0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Wie viele Tote siehst du denn pro Woche?
1: Vielleicht so um die 100.
0: Tabus.
1: Tabus. Es gibt kein perfektes Verbrechen, wenn man den Zufall und das Chaos nicht mit berücksichtigen kann.
0: Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Wenn ich da rausfahre, kommt keine spannende Musik. Da ist ein Vogelzwitscher, der hat zum Teil idyllischen Charakter.
0: Fritz ist Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Camille. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich treffe mich jede Woche mit einer Person, die ein Thema in ihrem Leben vor anderen verschweigt, weil sie sich womöglich dafür schämt. Oder manchmal geht es auch einfach um Themen, die ständig totgeschwiegen werden, weil sie eben starke Tabuthemen sind. Heute machen wir so einen kleinen Schlenker, denn heute habe ich mir jemanden eingeladen, dessen Job sind Tabuthemen. Und zwar Tote. Verletzte und Verbrechen. Ich rede nämlich gleich mit einem Rechtsmediziner. Dr. Norbert Beck heißt er, der macht schon seit vielen Jahren diesen Job, wird auch bei Delikten von der Polizei direkt extra beauftragt. Ganz offen, der ist ein Freund von meinen Eltern, wir kennen uns also auch schon seit längerem. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe mich noch nie getraut, ihn was zu seinem Job zu fragen. Ich werde natürlich gleich mal abklopfen, inwieweit sich unser Bild, was wir aus den Medien, aus Fernsehen, aus Filmen von einem Rechtsmediziner haben, sich unterscheidet von einem real life, echten Rechtsmediziner. Selbstverständlich möchte ich auch wissen, ob er eigentlich über seinen Job mit Freunden oder Familie reden kann. Ich meine, das sind ja harte Themen, ist nichts, was man unbedingt am Armbrutstisch oder bei einem lustigen Jungsabend erzählt. Und natürlich möchte ich auch wissen, was es eigentlich mit einem macht, wenn man auf der Arbeit jeden Tag vor Augen geführt bekommt, wie bösartig Menschen sein können. Herzlich willkommen, Dr. Norbert Beck. Guten Tag, wir duzen uns, weil wir uns schon so lange kennen. Und ich freue mich, dass du jetzt hier mit einem Teil dieses Podcasts bist. Hi.
1: Ja, hallo. Ich
0: freue mich so. Du, jetzt kennen wir ja alle Rechtsmediziner, immer nur so aus Tatorten, aus Hollywood-Filmen. Gib uns doch mal ganz kurz erstmal einen Überblick, was genau macht ein Rechtsmediziner?
1: Ein Rechtsmediziner ist eine bestimmte Fahrradsbezeichnung Rechtsmedizin. Und äh, er arbeitet, wenn man es ganz grob zusammenfasst, als Dolmetscher zwischen Medizin und Justiz.
0: Hm. Gibt es einen Unterschied zwischen Pathologe und Rechtsmediziner?
1: Na klar, gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Unfallchirurg und Allgemeinchirurg und zwischen Allgemeinmediziner und Kinderarzt. Und genauso gibt es einen Unterschied zwischen Pathologe und Rechtsmediziner. Wir haben zwar mal ähm, dieselbe Grundlage gehabt, die Untersuchung von Verstorbenen, aber okay. mit einer anderen Zielstellung. Der Pathologe kümmert sich um Krankheiten und wir kümmern uns um Gewalteinwirkung.
0: Kannst du mal so eine Sache sagen, wann der Pathologe gerufen wird und eine, wann du gerufen wirst?
1: Der Pathologe ist sehr viel mehr eingebunden in Diagnose und Therapie und würde bei verstorbenen Personen beispielsweise untersuchen, wie schwer war die Krankheit, wie weit sind die Metastasen bei dem Tumor gestreut. Das würde er untersuchen. Hm. Die Zielstellung in der Rechtsmedizin ist immer, hat jemand nachgeholfen oder nicht?
0: Wann wirst du denn zum Beispiel bei Fällen der Polizei hinzugerufen? Also was muss passieren, dass jemand bei dir am Telefon klingelt?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Fragestellungen. Fangen wir mal mit der klassischen Fragestellung an, mit Verstorbenen. Mhm. Wenn man Verstorbenen haben, ist es ja so, dass man geht spazieren im Wald und auf einmal gucken da Beine aus dem Gebüsch. Also der Klassiker wie nie im Krimi. Mhm. Und das ist ja in der, in der Wirklichkeit, Durchaus auch so. ne? Und dann kommt der große Aufschrei und dann ruft, dann guckt man erstmal und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier liegt ja jemand und der bewegt sich gar nicht mehr. Und da rufe ich mal einen Notarzt. Und dann fährt der Notarzt raus und guckt sich den an und sagt, ja, der ist tatsache tot. Das ist eine ärztliche Diagnose, den Tod feststellen. Dann stellt er aber fest, er hat ein Loch im Kopf. Und dann sagt er, uh, Loch im Kopf, das könnte also... Äh, die Ursache vom Tod sein, also irgendein Unfall oder eine Einwirkung von einer anderen Person. Und er da ruft dann natürlich die Polizei an. Das steht im Bestattungsgesetz. In jedem Bundesland gibt es ein Bestattungsgesetz, da steht das drin. Das ist eine der Spielregeln, die die Ärzte beachten müssen ist der Tod möglicherweise durch äußere Einwirkung, wo durchaus immer. Ja, das ist völlig, völlig egal. Also egal, Ursache. ob ein
0: Ast runtergefallen ist oder genau. jemand mit dem Hammer draufgehauen.
1: Genau, hat okay. Ja, da ist auf jeden Fall dann bei so einem Sterbefall die Polizei zu rufen. Und die guckt sich die Sache dann an und überlegt dann, hm... Könnte das eher ein Unfall sein oder haben wir ja Zweifel, dass die ganze Geschichte uns irgendwo über den Kopf wächst, brauchen wir da einen Experten mit dazu? Und dann werden wir mit ins Boot geholt. Erstens, um die Verletzung zu beurteilen. Fremdeinwirkung, ja, nein, um der Polizei gleich zu sagen, passt auf, wir müsst ermitteln. Und die nächste Sache ist natürlich die, wie lange liegt die Person schon da? Das kann so ein otto arzt äh, recht grob einschätzen, aber wir würden als Rechtsmediziner noch weitere Untersuchungsmöglichkeiten haben, um den Todeszeitraum so weit einzugrenzen, beziehungsweise in einer, wenn es gut läuft, 95%igen Wahrscheinlichkeit in ein Zeitfenster einzuordnen.
0: Das heißt, es ist wie im Film, du guckst dann, okay, sind die blauen Flecke schon ausgebildet oder nicht, sind da Würmer, sowas guckst du dann oder wie?
1: Naja, die ähm es gibt ja sichere Zeichen des Todes. Ne? Wenn der Kreislauf nicht mehr funktioniert, dann sackt das Blut ab Richtung Erdmittelpunkt. Wenn jemand auf dem Bauch liegt, kriegt er natürlich dann die Totenflecke auf dem Bauch. Wenn jemand auf dem Rücken liegt, natürlich auf dem Rücken. Ja, weil es entsprechend der Gravitation ist. Und ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass das Blut einfach nicht mehr zirkuliert im Körper. Ne? Herz steht still und dann sackt das eben ab. Weil es nicht mehr durch den Körper gespült wird. Und äh, dann haben wir natürlich so einen äh, gewissen Gehalt an Energie in der Muskulatur. Deswegen können wir so einen 100-Meter-Lauf ganz gut sprinten. Ja, Da können wir nicht, können wir nicht sagen, wir müssen jetzt vorher äh, einen halben Kilo Zucker futtern, damit wir die Energie zuführen, damit wir so also schneller laufen können. Sondern da muss ein bisschen Energiereserve da sein. Und diese Energiereserve reicht eine gewisse Zeit aus. Und wenn die denn so langsam weggeht, dann wird der Muskel steif. Das ist denn diese sogenannte Totenstarre. Das sind die beiden sicheren Zeichen des Todes. ne? Und da guckt man natürlich auch, erstens sind die vorhanden, zweitens, äh, wie sind die vorhanden, kräftig ausgebildet, kann man die Totenflecke noch wegdrücken oder kann man die nicht mehr wegdrücken. Oder sind Was das, kann man wegdrücken? Also die, die, die Flecken, die sich ausbilden, äh, die kann man so wie… Wegmassieren
0: quasi oder was?
1: Näher massieren nicht, man drückt einfach mit dem Finger drauf und dann äh, drückt man das Blut aus den Blutgefäßen raus und dann ist da helle, ein heller Fleck und der läuft aber wieder voll. Ne? Das, dieser, dieser Fleck wird, äh, dieser dieser helle Fleck durch Daumen aufdrücken, der wird dann wieder äh, wie die Umgebung so bläulich, äh, wie die toten Flecke in der Umgebung sind. Das kann man in den ersten paar Stunden machen. Wenn Was sagt
0: dir das dann, wenn du den wegdrücken kannst?
1: Naja, dass der noch nicht so lange tot ist, dass ah. der möglicherweise erst sechs Stunden tot ist. Ne? Und wenn der also länger als zwölf oder 24 Stunden tot ist, dann kann ich das nicht mehr wegdrücken. Jedenfalls nicht so einfach mit dem Daumen. Ne? Mm. Ja, Dann kann man natürlich dann irgendeine Kante vom Lineal nehmen und da mal drücken. Aber das äh, man versucht immer mit der flachen Hand oder mit dem Daumen. Ne? Das ist so eine grobe Energieübertragung, äh, eine grobe Einschätzung. ja, Wenn man mit der flachen Hand drauf drückt, und mit derselben Energie versucht, mit dem Daumen drauf zu drücken, ist natürlich da die Energieübertragung an der Stelle größer. Ja, und dann kann man so indirekt die Todeszeit einschätzen. Wenn wir gut liegen, können wir es also etwa so in fünf bis sechs Stunden Zeitrahmen einfassen. Und, und das, das ist natürlich dramaturgisch nicht so schick wie 1430 ja, bis 1440. Ne?
0: <lacht> ja, da kommen dann zu viele Leute in Frage. Da müsste der Tatort viel länger gehen zum Beispiel, dreimal so lang.
1: Naja, es wird ja mal alles in anderthalb Stunden geklärt, auch wenn es denn dramaturgisch ein bisschen aufgeweitet ist, äh, dass da auch Tage dabei sind. Aber äh, die Sache ist natürlich auch die, alles was in 48 Stunden nicht ermittelt wird, das ist ja so ein so, ein, ähm, äh, so eine Erkenntnis der Polizei, da wird es natürlich schwierig. Erstens, weil er tatverdächtig flüchten kann, weil er sich ein Alibi besorgen kann, weil er sich irgendwas organisieren kann, was er nicht bedacht hat wo er möglicherweise nicht entdeckt wird. Das heißt, man muss natürlich sehr schnell reagieren. Und deswegen ist es schon wichtig bei, dem, bei Auffinden eines Verstorbenen, dass wir auch relativ schnell dann die Polizei unterstützen, wenn sie uns denn braucht. Wir werden bereit, bei weitem nicht bei jedem aufgefundenen Verstorbenen rausgeholt. Aber wenn die Auffindesituation seltsam ist, wenn alles schon auf eine Fremdeinwirkung hindeutet oder zum Beispiel eine Person, da liegt, große Verletzungen hat und kaum Blut, das ist natürlich in der Umgebung. Ne? Das ist natürlich eine Sache, wo man überlegen muss, ui, kann das nicht sein, dass der woanders umgebracht wurde und dann hier nur abgelegt wurde. Wir hatten so einen Fall hier tatsächlich mal <lacht> im Stadtpark. Da bin ich mal rausgeholt worden, weil man dachte, äh, achte, der ist in irgendeinem äh, Getreidespeicher umgebracht worden, weil er übersät war von, von Reiskörnern oder irgendwelchen ähnlich aussehenden Samen, ne? mhm. Und ähm, dann habe ich mir das nochmal angeguckt, noch angeguckt und nochmal angeguckt und habe gesagt, nee, das ist das nicht. Und man sieht einen relativ frisch Verstorbenen in unserem Fach mit so einem Befund eher selten. Eher liegt der ja schon länger und dann haben sich die vermeintlichen Reiskörner als Fliegeneier rausgestellt und dann oh. sind normalerweise dann die Maden da, ne, die vorhin schon mal angedeutet worden aber das sind natürlich Sachen, da waren wir erstmal alle unsicher. Bis das heißt, also, ihr wart
0: so schnell am Fundort, ja, dass ihr noch gar, die gar nicht die Maden gesehen. gesehen habt, sondern die Fliegeneier.
1: Genau. Und da muss man erstmal überlegen was ist das? Ne? Und als war dann gesagt, der, Mensch, der hat überhaupt keine Verletzungen, wir wissen noch gar nicht, warum der tot ist und wieso sollte man jemanden, der nur gar keine Verletzungen hat, von A nach B bewegen, auch keine Strommarke oder sowas. Man kann ja auch jemanden, was wir sich mit Strom bewusstlos machen oder töten. Gar nichts. Wir hatten überhaupt keinen Hinweis drauf. Letztendlich haben wir unter der Obduktion festgestellt, dass es ein natürlicher Tod, eine schwere Krankheit war und der sich da an so einen Baum hingesetzt hat und da gestorben ist. Und das war so ein schwülwarmer Sommer. Da kamen natürlich Ratzpatz die Fliegen an Dann haben da ihre Eier ab Abgelegt. So ist der Gang der Dinge, so ist die Natur. Und das, da muss man sich natürlich dran gewöhnen. Es gibt natürlich andere Fachrichtungen in der Medizin, die äh, mit dieser Situation einen Verstorbenen zu haben, der schon ein bisschen aufgedunsen ist vielleicht und der wenn äh, Fliegeneier oder Fliegenmaden äh, hat, die denn aus den Ohren oder aus Mund und Nase rauskrabbeln oder durch irgendwelche Löcher in der Haut rein- und rauskrabbeln. Das sind schon Sachen, ähm, das, sprengt, das sprengt für manchen so die Horrorfilmvorstellung. Aber da muss man einfach sehr nüchtern rangehen und sagen, so ist der Gang der Dinge, so ist der Lauf der Natur. Und äh, was können wir wissenschaftlich aus der Sache draus machen? Ja, wie... Aber
0: ekelst du dich dann da nie, wenn du so einen aufgedunsenen Körper siehst?
1: Na naja, ekeln ist der falsche Begriff. Es riecht schon unangenehm, das muss man sagen. Aber ja. das sieht
0: doch auch einfach eklig aus. Also zumindest, ich kenne jetzt Tote nur aus Filmen, aber wie die da immer aufgemacht sind und dann so aufgebläht, dass man die kaum noch erkennt.
1: Ja, aber das blendet man aus. Das ist ähm, der letzte Dienst am Patienten, muss man so sagen. Und wenn es jemand wissen will, ob da eine Fremdbeteiligung mit dabei war, die Staatsanwaltschaft äh, ist ja denn auf jeden Fall mit im Boot, dann soll auch diese Frage nicht bloß für die Staatsanwaltschaft, sondern auch für den, ich nenne ihn mal Patienten, auch wenn er von der Rechtslage her kein Patient ist, dann soll das auch für diesen Patienten eine vernünftige äh, Erklärung seines Zustandes geben. Weil möglicherweise ja auch den Angehörige kommen, ja, wenn der Staatsanwalt sagt, nee, da muss nicht weiter ermittelt werden, er die Akte zumacht und ich bei ihm dann anfrage, hm, hier sitzen die Angehörigen, darf ich denen was sagen? Und er mir sagt, ja, darfst du. Bist ja der Arzt, der das untersucht hat, dann machen wir das auch. Aber wie gesagt, der Geheimnisherr ist der Staatsanwalt, der muss mir da grünes Licht geben, dann setze ich mich mit den Angehörigen hin und erläutere ihnen das, was ich denn da so gefunden habe, beziehungsweise was sie für Fragen haben. Die meisten Fragen sind ja, hm, hat da lange gelitten und hätte man da noch was machen können. Der war doch zwei Tage vorher beim Arzt gewesen und hat man das nicht festgestellt. und ähm, Ja, das sind so die Sachen drumherum, die vom eigentlichen Fach, wie es bei CSI oder wie die Sendung alle heißen, äh, einem vermittelt wird, äh, so ein bisschen äh, eigentlich mehr bringen. Ne? Also allein schon bei der Untersuchung von Verstorbenen haben wir doch ein bisschen mehr zu tun, als dass wir nur uns im Lektionssaal treffen und äh, irgendwelche Befunde da auswerten. Das Vorfeld, die Tatortarbeit gehört dazu.
0: Ja, das wäre die, jetzt auch meine nächste Frage, weil ich habe ehrlich mh? gesagt gerade 400 Millionen Fragen in meinem Kopf und ich weiß gerade gar nicht, wo ich so weitermachen soll. Aber okay. wenn du jetzt gerade nochmal auf diesen äh, Film zu sprechen kommst, ist es dann wirklich so, wie es immer gezeigt wird, dass du da kniest und also am Boden und dann über der Leiche Guckst dann noch, was die Todesursache ist, sagst direkt was zum Todeszeitpunkt oder ist das wirklich alles Filmbullshit?
1: Nee, nee, das kommt schon der Sache teilweise recht nah. Die Leichenschau vor Ort in einer Wohnung oder äh, in einer freien Natur oder, oder wo auch immer derjenige gefunden wird, da fährt natürlich immer einer raus, der entsprechend qualifiziert ist von unserem Team. Das ist ja immer, ist ja immer eine Teamarbeit, die wir machen. Und äh, der sagt natürlich draußen und kniet sich da auch hin und zieht sich auch so einen weißen Overall an, damit er also keine falschen Spuren legt und beugt sich da runter und guckt natürlich den äußeren Zustand der verstorbenen Person an, äh, guckt in die Augen, ob da Blutungen sind, ne? Blutungen in den Augenbindehäuten, guckt, ob die Schleimhaut im Mund äh, irgendwelche Besonderheiten aufweist, äh, guckt, ob irgendwelche Knochen abnorm beweglich sind, also Knochenbrüche vorliegen. Guckt sich auch die sonstigen Körperöffnungen an, ja, die Afteröffnungen im Genitalbereich, ob da irgendwelche Verletzungen sind.
0: Das schon vor Ort
1: alles, das während der
0: Typ da vielleicht gerade noch unterm Baum liegt im Wald.
1: Ja, natürlich. Man da musst muss
0: du den schon komplett ausziehen und überall angucken.
1: Es sei denn, es kristallisiert sich gleich raus, dass es ein Tötungsdelikt ist, also dass äh, jemand nachgeholfen hat. Dann würden wir die Bekleidung erstmal so lassen und auf dem kurzen Weg den Verstorbenen, sofern die Spurensicherung das denn zulässt, über ein Bestattungsinstitut ins rechtsmedizinische Institut bringen und dann dort untersuchen, ne? dort weiter untersuchen.
0: Und warum muss man diese ganzen Untersuchungen, also wie du gerade sagst schon in After und alles, was man da machen muss, direkt vor Ort machen? Warum kann man das nicht später im Leichenschauhaus machen?
1: Na, erstmal ist es vorgeschrieben, das zu machen und Bestimmte Befunde, beispielsweise, ich stelle denn fest, äh, wir haben Blutaustritte aus dem After. Dann würde man natürlich gucken, ist auch an der, situ an der Position, wo der liegt, äh, ein entsprechender Blutfleck zu sehen? Ist die Bekleidung blutverunreinigt? Das sind doch alles Befunde, die ich denn da habe, dass, wenn ich den wegtransportiere, wo ich dann sage, Huch, äh, was habe ich denn jetzt hier? Fahrt nochmal raus und guckt euch nochmal an, wir brauchen noch dies oder jenes.
0: Also sozusagen damit diese ganzen Spuren nicht verwischt werden oder unkenntlich gemacht werden, macht man das direkt vor Ort quasi, das ist der Grund?
1: Erstmal. Okay. Ja, also Außer wenn es jetzt ein Tötungsdelikt ist, da wollen wir erstmal gucken, äh, was für Verletzungen haben wir hier. Sieht es nach Vorschlägen aus, sieht es danach aus, dass man irgendwelche Gegenstände genommen hat. Denn bei Gegenständen muss man ja gucken, was haben wir hier in der Wohnung? Ist der Tatwerkzeug noch da? Muss das gesichert werden? Hat das entsprechende Spuren? Passt das von der Größe her, vom Verletzungsbild her? Ja, Dass wir möglichst schnell möglichst viel Informationen haben. Das ist ja auch das, was die Profiler äh, machen, wenn man ein äh, Tötungsdelikt hat, ohne einen Tatverdächtigen erstmal. Wenn man das allgemein beschreiben wollte, können wir uns hier stundenlang nur über das Allgemeine unterhalten.
0: Dann kommen wir doch jetzt einfach mal so ein bisschen auch noch mal auf die persönliche Ebene. Du hast ja gerade schon gesagt, dass Dich das nicht so anekelt, jemanden zu sehen, der verstorben ist, auch wenn der richtig aufgeblasen ist und schon stundenlang tot ist, von Maden übersät. Erinnerst du dich noch, wie es war, das erste Mal einen Toten zu sehen?
1: Den ersten Verstorbenen, den ich gesehen habe, das war mein oberväterlicher jetzt. Das war schon seltsam, weil er eben zu Hause gestorben ist, er hat bei uns zu Hause gelebt und ist dann eines Abends gestorben und dann lag der da. Dann war der im Bett, aufgebahrt und machte eben nichts mehr. Aber da war ich eben noch Abiturient. Mhm. Ne? Und da habe ich so überlegt, Menschenskinder, ähm, jetzt ist der nicht mehr da. Jetzt kann der dir keine Geschichten mehr erzählen. Das war so der erste Eindruck. Und als ich dann nach dem Abi äh, ins Pflegepraktikum musste, dann hieß es dann auch, äh, sie wollen ja mal Medizin studieren. Ähm, bei uns kommen immer, das war 1979, das bei uns kommen immer die Pathologen, die untersuchen die Sterbefälle von dem und dem Krankenhaus. Die werden hier in diesem Krankenhaus, äh, alle her, zu diesem Krankenhaus alle hergebracht und dann hier untersucht. Und morgen wäre so eine Obduktion. Mhm. Ja. <lacht> also ich man, wüsste, was ich sage. Ich sage auf gar hin. keinen Fall. <lacht> naja, äh, komischerweise war, oder seltsamerweise, war diese erste Obduktion, eigentlich ein rechtsmedizinischer Fall. Ne? Da war jemand gestürzt und mit dem Gesicht in einer Pfütze liegen geblieben und musste also durch den Sturz bewusstlos gewesen sein und hatte dann Tatsache typische Ertrinkungslungen durch die Flüssigkeit, die in der Pfütze war, weil er da in Bauchlage zum Liegen kam. Okay. Und da war das bei mir innerlich schon so ein bisschen gebannt, dass ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich das Fach, was du machen könntest. Ähm, nicht was hatte ich
0: denn aber so gebannt an der Situation?
1: Ach, da gab es verschiedene Sachen. Erstmal, als ich mit dem Pflegepraktikum fertig war, hat man mir das Lehrbuch Gerichtsmedizin von Dürwald, dem früheren Chef der Rechtsmedizin in Leipzig, geschenkt. Mhm. Das haben mir die Schwestern und Pfleger in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, vor dem Studium geschenkt. Ja, da hat man schon mal durchgeblättert und dann findet man da... Teilskeletierte, Abbildung von Tailskelettierten Leichen und fauligen Leichen natürlich auf den entsprechenden Seiten und sagt dann, ui, muss man sich das antun, aber ja, in der Rechtsmedizin bekommt man so eine Bilder reichlich zu sehen in der Ausbildung, ja, wenn man dann im fünften Studienjahr ist, aber wir mussten ja, wir mussten ja damals noch eine Diplomarbeit schreiben und zu einer Diplomarbeit muss man sich natürlich irgendwo was suchen, dass man irgendwie diese Arbeit schreiben kann, irgendein Thema und dann kam jemand zu mir und sagte, hast du schon ein Thema? Nee, da war ich so ein bisschen nachlässig. Ich hatte immer nicht so den Drive, sowas zu machen. Da sagte: er, Mensch, wir sind hier so ein Forscherkollektiv und wir bräuchten noch einen. Wir untersuchen die Auswirkungen von Medikamenten auf das Verkehrsunfallgeschehen. Und da könntest du bei uns eigentlich mitmachen. Und dann bin ich dann zur gerichtlichen Medizin und man fühlte sich da familiär aufgehoben. Also bei dieser ganzen Grausamkeit, die man zu sehen bekommt, ja getötete Kinder und, und, und faulige Leichen und was nicht nur alles, äh, funktionierte dieses äh, Familiensystem-Institut sehr gut, sodass ich gesagt habe, top, das ist es.
0: Norbert, um jetzt mal so ein bisschen ja. wieder noch ein Stück weiterzukommen, weil ich fünf Millionen Fragen habe. <lacht> jetzt hast du gerade erzählt, dass der erste Tote war dein Großvater, dann gab es so in der beruflichen Laufbahn den ersten Toten. Wie viele Tote siehst du denn pro Woche?
1: Also durchschnittlich sind es. Vielleicht so um die 100, aber es können... Pro auch mal, Woche? Ja, ja, es können noch können gut 200 sein.
0: Zwei, du siehst, warte mal, du siehst 200 Tote pro Woche? Ich hätte jetzt gedacht, so vier oder nee, zwei.
1: Also nicht jetzt auf dem Sektionstisch. Also so, so viel ähm, obduzieren kann man nicht ne? pro Woche. Aber ähm, wir müssen auch bei jeder... Bei jedem Verstorbenen, der ins Krematorium kommt, vorher nochmal schauen, ob alles in Ordnung ist, ob das, was auf dem Totenschein steht, mit dem passt, was wir am Verstorbenen möglicherweise feststellen.
0: Hast du manchmal Sorge, dass du einen Mord übersehen hast?
1: Ja, muss ich ganz einfach mal so sagen. Ähm, man versucht das so genau wie möglich zu machen, aber äh, was man äußerlich eben nicht sieht, sind manche Vergiftungsfälle. Und man muss auch sehr kritisch da rangehen und überlegen, pass, passen alle Befunde, die wir da haben, von der Farbe der Totenflecke her, von der Position der Totenflecke, von den Angaben auf der Todesbescheinigung. Ja, Also wenn beispielsweise jemand die Totenflecke an der Körpervorderseite hat und das Anikreuzer dass ja er aus dem Krankenhaus kommt, das ist für mich unverständlich. Der müsste ja im Krankenhaus über viele, viele Stunden tot auf dem Bauch gelegen haben. Das wären so Ungereimtheiten, wo ich denn den Telefonhörer in die Hand nehme und dann rauskriegen muss, was ist da schiefgelaufen ist. Es gibt einige Sachen, die mich also stundenlang mit Telefonaten beschäftigen, bis ich dann irgendwann sage, jetzt habe ich ausreichend Informationen, möglicherweise die Feuerbestattung doch guten Gewissens äh, zu genehmigen. Aber es kann auch sein, dass ich die Polizei dann anrufe und sage, wir haben hier einen Verdachtsfall, wo ein Tötungsdelikt vielleicht äh, in Aussicht gestellt werden könnte.
0: Gibt es denn eine Geschichte, die du so nach all den Jahren immer noch im Kopf hast, wo du sagst, das war einer der heftigsten Fälle für dich?
1: Ja, gibt es immer wieder. Kannst also, du
0: eine erzählen, eine Geschichte? Also ich weiß nicht, ob du äh, das darfst, du kannst es ja auch notfalls grob umschreiben. Aber Ich
1: versuche es mal grob zu umschreiben, weil jeder, jeder Sachverhalt natürlich so ein bisschen... Ähm, man erzählt natürlich schon auch mal von 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 krassen Fällen, sage sag ich mal. Aber man muss sich immer auch vor Augen führen, das sind Einzelschicksale, die da abgelaufen sind. Ich erinnere mich durchaus noch an ein äh, Tötungsdelikt, wo 78 Messerstichverletzungen äh, von mir beschrieben werden mussten. Man muss ja genau gucken, ist das alles von einem Messer abstammt? ist möglicherweise äh, ein zweites Messer zur Anwendung gekommen. Man hatte also keinen Tatverdächtigen dazu. Und als ich dann festgestellt habe, von der Ausprägung, von Unterblutungsgrad der Verletzung und von der Lage der Verletzung, dass die Person sich überhaupt nicht wehren konnte, war für mich relativ klar, dass die erste Verletzung ein Stich quer durch den Kopf gewesen sein musste, was der ja auch hatte. Und das ist natürlich so eine Sache, die ähm, ja die kommt immer wieder bei Stich- und Schnittverletzungen, wenn man so beurteilen muss, immer wieder hoch. Wir müssen ja auch äh, lebende Personen, sehr, sehr, sehr viel lebende Personen untersuchen. Ne? und die
0: In welchen Fällen wirst du bei lebenden Personen angeholt?
1: Wenn zum Beispiel ein Unfallchirurg, äh, Unfallchirurg eine Verletzung feststellt, dann sagt der, okay, der hat eine Platzwunde am Kopf und die Platzwunde muss ich nähen. Und der Patient sagt, ja, ich bin gegen eine Schranktour gelaufen. So, und dann sagt er, okay, schreibt das in die Akte rein, eine Krankenakte, und dann ist das okay. Wir würden uns die Verletzung genau angucken. Gibt es eine Schürfung von oben nach unten, von unten nach oben? Wie ist der Verlauf der Verletzung? Und kann diese Verletzung durch einen Faulschlag erzeugt worden sein? Muss da ein Gegenstand eingewirkt haben? Ist das eine Messerschnittverletzung? Ist das eine Stichverletzung? Ähm, diese ganze äh, Ursachenforschung, das machen wir.
0: Das heißt, du wirst auch bei Vergewaltigung zum Beispiel reingeholt?
1: Ja, ja, das passiert mal, dass nachts um vier das Telefon klingelt und dann die Polizei sagt, wir haben hier Verdacht der Vergewaltigung. Es passiert um 23 Uhr. Wir haben die erste Vernehmung schon gemacht und wir haben vor, jetzt diese Frau gynäkologisch untersuchen zu lassen und kommst du gleich mit dazu. Mhm. Dann würde man der Frau ja auch ersparen, dass äh, noch ein zweites Mal sich, sie sich denn entkleiden muss, ja, dass er einmal gynäkologisch sich entkleiden muss und dann, wenn ich einen Tag später drauf schaue oder nochmal sich ausziehen soll, um zu, zu zeigen, wo sind denn irgendwie Kratzspuren, festhalte, Spuren, Fesselungsspuren und so weiter, ne? Die auf die gesamte Tatdynamik hinweisen. Das
0: heißt, du guckst die einzelnen Wunden an hm. und dann versuchst du nachzuempfinden, wie plausibel die einzelnen Aussagen sind.
1: Naja, manchmal wird es ja auch weggedrückt, ne? Dann ähm, äh, ist man sehr fokussiert, weil selbstverständlich das äh, Eindringen in die intimste F Sphäre eines Opfers ne? das ist denn so überwärtig für ein Opfer, dass sie möglicherweise nur mit Ekel denn, äh, äh, und, und, und Scham ja ähm, äh, der Polizei ähm, darstellt und auch wenn wir vorsichtig nachfragen und mit sehr viel Verständnis und Zeitaufwand denn dem Opfer erstmal Zeit lassen zu weinen und dann wenn sie vielleicht eine Wutphase hat dann dass man versucht da Fragen zu platzieren äh, wo sie denn Details erzählt ja und dann findet man aber in der körperlichen Untersuchung Sachen die, die Kontrollaufnahme des Täters über das Opfer und die Kontrollaufrechterhaltung bis zur, bis zum Ziel, was denn erreicht worden ist, in dem Fall, ähm, belegen. Und, äh, wir legen es den Opfern nicht in den Mund, aber wir müssen natürlich bei einer Verletzung nachfragen und sagen, was ist das denn da? Und wie ist das entstanden? Da ist es ist ja ergebnisoffen, ne?
0: Ist Es aber nicht manchmal so, jetzt hast du ja eigentlich in deinem Job nur mit Tabuthemen zu tun. Also mit Vergewaltigung, mit Mord, mit irgendwelchen abstrusen Kriminalfällen. Ist es nicht manchmal auch so, dass du so den Glauben an die Menschheit verlierst und dass du manchmal so abgeschreckt bist von der ganzen Welt?
1: Hm. Nee, das muss man, man darf nicht bloß das Negative an sich ranlassen. Ich freue mich auch. <lacht> über die bunten Herbstbilder. Und als ich heute mit dem Fahrrad gefahren bin, musste ich ja von, meiner, von meinem Wohnort aus zur Uni einmal quer durch den Stadtpark fahren. Und das sind schon schöne Momente. Oder ich spiele ja auch in zwei Bands, manchmal in dreien auch, aber meistens in zwei Bands. Mach so ein bisschen Rockmusik als Saxophonist und finde das eben äh, als, als guten Ausgleich. Und wenn man auch eine recht stabile äh, stabiles, privates Umfeld hat. Also meine Frau, die lenkt mich auch reichlich ab, weil sie ordentlich viel Ideen hat, was denn wieder alles zu machen ist.
0: Aber sag mal, wie ist es denn in der Beziehung? Also wenn ich jetzt nach Hause komme, ich kann ganz locker über meinen Beruf reden. Wie ist es denn bei dir?
1: Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich, wenn ich, wenn ich Probleme mit einem bestimmten Fall habe, versuchen kann, das mit meiner Frau zu erörtern, wenn sie aber frühzeitig merkt, das ist ein Ding, das geht ihr zu sehr an die Nieren, dann bremst sie mich aus und sagt, äh, versuch es mit den anderen zu klären. Nicht, nicht, nicht hier. Lass das, lass das nicht, lass das nicht nach Hause, so ein Fall. Und ähm, das ist auch gut so.
0: War das denn öfter Thema bei euch, dein Job, dass es Schwierigkeiten macht, dass es so in ich der Kommunikation mal, kompliziert wird zwischen euch?
1: Ich, ich bring's mal als Beispiel. Als wir uns kennengelernt haben, hat sie grundsätzlich Probleme mit meinem Job gehabt. Das Lustige an der Sache ist, dass ich ihr dann gesagt habe: Naja, wo ist das Problem? Ist das Problem, das Wort Leiche? Oder ist das Problem nur, weil du mit dem Wort Leiche einen Verstorbenen äh, äh, verbindest? Ne? Und ähm, dass ich Verstorbene anfassen muss. Mhm. Natürlich mit Handschuhen und so weiter, aber und da habe ich so ihr gesagt: Stell, stell dir mal vor, vor. Tausenden von Jahren, als die Sprache entstanden ist, hat man für einen Verstorbenen nicht das Wort Leiche genommen, sondern das Wort Gummibärchen. Würdest du dich jetzt ekeln, wenn es ein Gummibärchen wäre? Und da mussten wir beide so drüber lachen über die Idee, dass wir seitdem äh, als Umschreibung, wenn ich Bereitschaftsdienst habe, äh, immer einen Kalender reinschreiben, Gummibärchen, da kommt eine große Klammer für die Woche. Und dann okay. weiß er, okay, dann dann hat er Bereitschaftsdienst und da kann es eben sein, dass er was Ekliges erlebt, aber das muss er nicht zu Hause erzählen.
0: Findest du es manchmal schade, dass du einen Job hast, über den du zu Hause nicht reden kannst?
1: Ich kann über sehr viel zu Hause reden von diesem Job. Es geht, man, es geht ja nicht bloß um verletzte Personen und um, mhm. um, um Opfer, die möglicherweise doch keine Opfer sind, weil sie vielleicht doch eher Täter sind, weil das Verletzungsbild doch anders zu interpretieren ist oder was auch immer. Äh, sondern es geht manchmal auch ganz banal darum, dass jemand bis auf dem Auto gefahren ist und dann der Meinung ist, dass er sagt, naja, äh, Polizei hat nicht aufgepasst, als sie mich angehalten haben. Ich hatte ja noch einen Flachmann in der Tasche und der Flachmann war so groß, dass ich die 2,4 Promille, die man bei mir im Blut gefunden hat, heimlich fünf Minuten auf der Polizeitoilette aus dem Flachmann getrunken habe, weil ich so frustriert war. Und das klingt schon komisch ja. und mhm. das ist das ist auch meistens recht komisch, weil es dann immer abstruser wird, wenn so eine Geschichten erzählt werden, weil die ja irgendwo nicht stimmen. Man kann es natürlich mit Laboruntersuchungen noch versuchen zu objektivieren, dass das nicht stimmt, aber man kann das auch anhand der Befundlage äh, klären. Und solche Fälle kann ich zu Hause locker erzählen.
0: Hast du mal einen Fall abgelehnt, also vielleicht aus moralischen Gründen oder aus anderen?
1: Äh, man kann grundsätzlich Fälle ablehnen. Wenn man verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten ist. Deswegen ah. muss man das ja auch immer sagen. Ne? Also solche Sachen kann man schon ablehnen. Und wir haben es im Kollegenkreis eigentlich immer hinbekommen, dass wenn jemand in seiner Familie einen Sterbefall hat, er mal zwei Wochen lang keinen Verstorbenen dienstlich sehen muss. Okay. Ja, also das biegen wir dann schon hin. Beziehungsweise wenn wir im Kollegenkreis jemanden haben, der jetzt gerade Jungvater oder Mutter geworden ist und wir haben einen Sterbefall ähnlichen Alters, also das Kind ist ein halbes Jahr alt und jetzt kriegen wir einen Säugling, ein Säugling, halbes Jahr alt, unbekannte Todesursache, dann kriegt der nicht den Sektionsauftrag. Mhm. Dann wird er auch, wenn er Dienst hat, vielleicht, nee, komm, nicht, dass du da irgendwo ähm, dein eigenes Kind vom geässigen Auge hast. Das haben wir eigentlich immer ganz gut lösen können dass hier die Belastungssituation nicht überhand nimmt.
0: Ähm, dein Job hat ja auch ganz oft was mit Gerüchen zu tun. Gibt es so einen Geruch, der in deinem Kopf abgespeichert ist oder eine Mischung aus Gerüchen, die du mit einer Geschichte in Verbindung bringst?
1: Ähm, bei Vergiftungsfans, Jan riecht ganz ekelhaft. Zyanid. Wie riecht das? Ah, er hat so einen stechenden Geruch. Okay. Äh, nee, das... Ist sehr unangenehm und das ist auch gut so. Das ist, soll auch ein Signal für meinen eigenen Körper sein, weil es gibt auch welche, die sind da, die riechen das nicht. Und das ist natürlich dann gefährlich, ne? wenn, wenn solche Personen, äh, die sowas nicht riechen, weil einfach deren Rezeptor, äh, Rezeptoren das nicht erfassen. Aber das ist immer ganz gut, dass man wenigstens jemanden hat, der es riecht.
0: Hast du manchmal auch Geruchsflashbacks oder gibt es das gar
1: nicht? Ja, weil ich bin Bartträger. <lacht> du musst ja mal ein bisschen intensiver gewaschen werden. Ja,
0: ich habe jetzt mal eine etwas verrückte Frage, okay? Also ich gucke ganz oft Medical Detectives nachts diese alte True Crime Serie, wo so Mordfälle aufgeklärt werden, so aus den 90ern. Du weißt, wo die Computer so dick sind wie mein ganzer Körper. Also ich liebe das wirklich, das zu gucken. Aber selbst ich gucke das und merke dann immer, dass ich denke... Wenn ich so einen Fall sehe, ach Gott, was für ein Idiot, wieso hat denn der da die Handschuhe nicht angezogen oder was ist denn das für ein Depp, warum hat er denn die Mülltüte da nicht runtergelegt? das hätte er doch viel einfacher haben können, dann hätte man ihn nicht irgendwie erwischt. Also so richtig beknackt, ja. Ist es so, dass du theoretisch, ohne dass du eine Anleitung geben müsstest, aber ist es so, dass man in deinem Job das Gefühl hat, man könnte theoretisch selber jemanden umbringen, ohne dass die Kollegen einem auf die Schliche kommen würden? Oder geht das nur mir so, wenn
1: ich das <lacht> gucke? Ähm, ich werde ähm, in verschiedenen Formaten, wo man mich auch schon mal da gefragt hat, ja, gibt es denn nun den perfekten Mord und so weiter, ne? ich glaube, ich würde Fehler machen.
0: Wirklich? Ich
1: bin, ich bin, ja, in, und mein, mein früherer Chef, der hat immer gesagt, die besten, die besten äh, Zeugen sind unsere Prostata-Erkrankten. Weil wenn die mit ihrer Krankenvorsteherdrüse auf Toilette müssen nachts, weil sie ja mehrfach auf Toilette müssen, brauchen die natürlich. Dann setzen sie sich hin und gucken vielleicht dabei aus dem Fenster, ja, Mehrfamilienhäuser, irgendwelche Wohngebiete. Und gucken dann raus und sehen dann, wie morgens um halb drei das Auto geklaut wird und können die Täter auch noch beschreiben. Wo man sich sagt, morgens um halb drei, da pennen doch alle. Ja, wer, wer soll da gucken? Ja, das ist Kommissar Zufall. Deswegen, es gibt kein perfektes Verbrechen. Weil man den Zufall und das Chaos nicht mit berücksichtigen kann, was einen umgibt.
0: Okay, ich merke schon, du kümmerst <lacht> dich nicht um den perfekten Wort, da denkst du gar nicht darüber nach.
1: Um Gottes Willen, warum? <lacht>
0: ja, bei mir ist es in meinem Kopf irgendwie immer so drin. Du äh, Norbert, jetzt kennen wir uns auch schon beide länger und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich glaube ich nie trauen, dich beruflich Dinge zu fragen. Ich freue mich deshalb voll, dass wir dieses Interview gerade geführt haben, weil ich das erste Mal alle Fragen, die ich so habe, dem stellen konnte. Kannst du nachvollziehen, dass man da so eine gewisse Art von Scham oder eher ja, komischen Gefühl hat, sage ich mal, dass man diese Fragen sich nicht traut zu stellen, jemandem wie dir, also jemandem mit deinem Job?
1: Man hat immer Schamgefühl und traut sich immer irgendwo was nicht. Das ist doch völlig nachvollziehbar. Ich habe es vorhin mit der Vergewaltigung gebracht, das sind ganz, ganz schwierige Fälle. Und selbst wenn man jetzt zum Arzt geht, weil es im Bauch irgendwo grummelt und man muss jetzt im Detail beschreiben, wie oft man Stuhlgang hat, ob er eher dünnflüssig oder fest ist, wie der Geruch ist, wie die Farbe ist, ob da Blutbeimengungen, Fasern, sonst was. Sind. Das braucht der Arzt für eine vernünftige Diagnose. Und das fragt er, wenn er vernünftig ist, auch den Patienten. Und der Patient sitzt da und soll sozusagen das Innerste und das Ekligste, was er sich vorstellen kann, wie, Code, wie sein Code aussieht, dem Arzt jetzt beschreiben. Das heißt, das ist kein Problem, was in der Rechtsmedizin ist. Das ist einfach ein Problem, Geht ein Patient zum Arzt? Wie soll er es dem vernünftig rüberbringen? Wie soll der Arzt eine vernünftige Diagnose machen? Ja, aber ich man, glaube trotzdem, ja. dass
0: die, dass natürlich dann nochmal mal ein anderer Berührungs. Angst vorhanden ist, dass, glaube ich, mich jemand einfacher fragen kann, Claudia, sag mal, wie kommt denn die Musik da in die Sendung oder wie hast du denn das Thema für die Sendung morgen ausgewählt? Ich glaube, da ist die Berührungsangst wesentlich geringer, als dass ich dann vor dir sitze, wir uns vielleicht zu Kaffee und Kuchen zum Geburtstag meines Vaters sehen und ich dich dann frage so, ach Mensch, Norbert, ja, hast du mal wieder einen spannenden Mordfall irgendwie die Woche gehabt? Und,
1: äh, ach Claudia, hast du das Buch Feuchtgebiete schon gelesen?
0: <lacht> ja, du verstehst, was ich meine. Ja,
1: aber es gibt auf jedem Sektor irgendwas. Ja, Und genauso kannst du einen Veganer zum Kotzen bringen, wenn du dem was erzählst, wie gehackt das hergestellt wird. Ja, Und es gibt überall Berührungspunkte, die eklig sein können. Das habe ich nicht für mein Fach gepachtet.
0: Nee, aber auf jeden Fall ist es sehr groß, dieses Feld bei deinem Job. Also ich habe es jedenfalls an mir gemerkt. Also für mich ist das so ein großes Tabuthema, dass ich mich jetzt nicht traue, dich das zu fragen, wenn wir uns nochmal irgendwo begegnen.
1: Aber alle haben diese Horrorfilmvorstellung. es ist keine Musik draußen. Wenn ich da rausfahre, kommt keine spannende Musik. Da ist ein Vogelzwitscher, da ist bunter Wald, da ist vielleicht sogar ein asendes Reh, 100 Meter weiter, was zu uns rüber guckt und sagt, was machen die denn da? Der hat zum Teil idyllischen Charakter und die Dramatik, die haben uns Filme eingebracht.
0: Mm, okay, <lacht> gut, ja, jetzt hast du mich am Ende noch bekommen, hast du recht. <lacht> Stimmt, Siehste? dass da keiner mit einem Kassettenrekorder hinter dir steht und Musik einspielt, jetzt ergibt alles für mich einen Sinn, dass es auch nicht so gruselig ist. Und
1: die ist. bewegen sich auch wirklich nicht mehr, definitiv nicht. Ja,
0: aber ganz ehrlich, also ich finde es schon schwierig, solche Filme zu gucken, wo Leute so aufgedunsen sind oder irgendwelche Bücher zu lesen, wo es nur umschrieben wird, wie du sagen kannst, dich ekelt das gar nicht an. Also, das ist für mich echt schwierig zu verstehen. Für mich ist das ja, schon eklig. Ich habe Angst vor Toten. Ich habe noch nie einen Toten gesehen.
1: Warum Angst? Also, ich habe, ich habe, äh, ähm, ja, manche machen sich denn so diese Riechsalbe unter die Nase und so weiter. Aber, ähm, unser Körper ist doch so konstruiert, dass bestimmte Reize an Reiz verlieren, wenn die da sind. Das ist der Knackpunkt. Ich gehe in den Saal und da riecht vielleicht ein Verstorbener. Und dann atme ich ein paar Mal durch und dann habe ich mir an den Geruch gewöhnt. Wenn ich aber so eine komische Riechsalbe unter die Nase mache, kommt immer mal so ein Schwapp. Umgebungsluft und ein Schwapp wieder über diese Riechsalbe und deswegen werde ich diesen Geruch permanent irgendwo als neuen Reiz haben. Das nee, heißt, danke. die Riechsalbe ist eher ein äh, gegenteiliger Effekt. Ja, und dann äh, versuche ich natürlich dann mit solchen Sachen, gucken Sie mal, hier ist der Blinddarm, gucken Sie mal, da, so liegt das Herz und so liegen die Lungen und da ist der Brustkorb außen drumherum. Da sind die Polizei und Kriminalbeamten, die sowas vielleicht noch nicht gesehen haben, gerade in Ausbildung sind, bei uns bei der Obduktion natürlich dabei sind, weil sie die Befunde auch gleich mitnehmen müssen, äh, optisch, geistig, was denn da nun passiert ist oder nicht passiert ist. Ähm, ähm, da da habe ich die natürlich auch an der Angel, indem, indem ich das Interesse bei denen geweckt habe. Ne? Und ähm, letztendlich kann man das auch mit so einem kleinen Gag umschreiben und sagen, gucken Sie hin, solange Sie hingucken, wird er sich nicht bewegen. Ich weiß zwar nicht, was der hinter meinem Rücken macht, weil weil ich hinten keine Augen habe, aber deswegen gucke ich ja immer hin. Ja, das ist natürlich dann äh, so, so ein kleiner Spaßfaktor, den man noch mit einbauen kann, um die einer einer bestimmten Sache auch die Dramatik zu nehmen. Aber letztendlich ist das wie bei einer OP eigentlich. ja Wir ziehen uns da auch Kittel, Mundschutz und all so ein Zeugs an. Und dann wird dann ganz normal untersucht. Ne?
0: Also Norbert, am Ende ist trotzdem eins klar. Dein <lacht> Job ist absolut nichts, was ich tun könnte. Das wäre der letzte Job, den ich machen könnte. Weil ich einfach... Angst hätte, glaube ich. Ich hätte Angst, dass mich das in meinen Träumen verfolgt. Ich hätte Angst, dass ich irgendwie ständig nur mit Gewalt, Totschlag, Vergewaltigung, Mord umgeben bin und ich irgendwie Angst habe vor der Welt. Also ich weiß, es klingt jetzt total dramatisch, aber irgendwie habe ich, da hätte ich da, glaube ich, kein gutes Gefühl, ständig nur mit Tabuthemen arbeiten zu müssen. Also irgendwie macht mir das Angst.
1: Äh, verständlich. Wenn man es nicht ausblenden kann, ist man wirklich denn für diese Fachrichtung nichts? Und wir haben das Tatsache auch mal bei einer Kollegin gehabt, die also nach ein paar Jahren dann ausgestiegen ist, weil sie gesagt hat, äh, nee, sind ein paar Sachen mir jetzt so nahe gegangen, dass ich die Fachrichtung wechseln musste. Und okay, dafür gibt es eben verschiedene Fachrichtungen in der Medizin.
0: Oder andere Jobs. wie Oder andere
1: Jobs. <lacht> ja, na klar. Ach
0: Mann, Norbert, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin froh, dass ich alle meine Fragen mal über dir ausgießen durfte und dass du die alle so offen beantwortet hast. Tausend Dank dafür. Ja, gerne. Hab einen schönen Resttag. Bis bald.
1: Ja, ebenso. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Das war erstmal ein kleiner Ausflug in einen Beruf, der sich rund um Tabuthemen dreht. Vielleicht ist das ja bei eurem Job auch so und ihr wollt mal darüber reden. Oder vielleicht wollt ihr Feedback schicken oder habt Themenvorschläge. Dann mailt einfach an podcast.fritz.de und seid so lieb und empfehlt den Podcast hier weiter, wenn er euch gefällt. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos Worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion: Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign: Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des RBB.